0: Salve, salve, ouvintes do Enfiaz na Lama podcast. Aqui quem fala com vocês é Gabriel Galego. E eu tô de volta aqui no nosso podcast para conversar um pouco sobre teatro baiano e cultura popular. É, o Enfiaz na Lama, ele é produzido pela Carranca Produções. E a gente é uma produtora cultural independente aqui de Salvador. E tá no corre aí, almejando criar pontes entre cultura moderna, cultura tradicional, entre linguagens de vanguarda e linguagens de tradição, e tentando fazer essa conexão aí entre Salvador e diversos territórios do interior baiano, né? Porque a gente sabe que a Bahia é muito mais do que Salvador e tem diversas matrizes culturais muito mais ricas, né? Muito mais plurais. Então, o Enfialas na Lama podcast todo mês tá aqui no Spotify, tá aqui em outros espaços de agregadora para tentar dialogar com agentes culturais, com artistas, com pensadores da cultura sobre arte independente, cultura baiana contemporânea, sobre os desafios que os trabalhadores da cultura têm enfrentado nesses últimos tempos, sobre, enfim, tudo isso que a gente vem vivendo junto com a pandemia, junto com esse contexto político, esse contexto social. E... A gente está sempre convidando pessoas que têm muito a dizer e muito a agregar sobre esse debate, né? Então, é... fique aí com a gente que, que esse episódio vai ser massa demais. Hoje, o Enfiados da Lama trouxe três convidados muito ilustres e muito importantes para a história do teatro baiano, né, como um todo. A gente convidou o Romualdo Lisboa. Ele que é natural de Bicaraí, no sul da Bahia. Ator, diretor teatral, dramaturgo. E tem a trajetória artística e, e profissional marcada pelo Teatro Popular de Léus. Já que foi um dos cofundadores desse teatro, junto com o Reis. E diversos outros artistas da região de Léus. E a gente tem o prazer de, de ter ele como um dos representantes do Teatro Popular de Léus e poder fazer essa conversa aí sobre teatro baiano com pessoas do Teatro Vila Velha e Romualdo, que é do Teatro Popular de Léus. Então, fiquem aí com a gente que esse episódio foi muito massa, muita conversa boa, e vamos que vamos!
1: Foi em 2006, ano do Nosso Senhor,
0: Olho nas denúncias de corruptos sem pudor O teatro popular de Leos Fez tumulto escasseus Sem temer opositor O grupo assim foi às ruas Para apresentar sua história Tintim por tintim Contou tudo da história. A peça Teodorico Majestade Rodou por toda a cidade Se tornando obrigatória é isso. Boa tarde, galera. Boa tarde, ouvintes do Enfiados na Lama. É, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre teatro uhum. baiano, cultura popular. E a gente aqui do, do podcast, da Carranca, teve a honra de receber Romaldo Lisboa, que é diretor e dramaturgo do Teatro Popular de Ilhéus, e faz esse movimento aí do teatro lá na região do litoral sul, que é essa região também que de onde eu venho, né Itabuna, Ilhéus eu sou dessa região daí. E aí eu queria te agradecer por estar aqui, Romaldo, com a gente, e dar essa palavra inicial, se apresentar para a galera.
1: Ô Gabriel, prazer meu. É... é sempre bom falar de teatro, de cultura popular. É... Na real é... é o que nos move, é é o que me move enquanto artista, o que nos move, eu digo, o grupo Teatro Popular de Leus, é exatamente essa relação entre, entre teatro e cultura popular. E essa região da gente aqui é uma região é, riquíssima, né? Com uma produção é, de cultura popular assim, maravilhosa. E, e é isso, eu acho que é... É muito bom sempre falar sobre, sobre cultura popular. Estou empolgado.
0: Maravilha. Então, vamos nessa, né? Eu, eu pensei da gente começar essa conversa realmente pelo começo, assim, né? Porque a gente sabe que o Teatro Popular de Léus, quando ela é fundada em 95 ali, tem uma figura muito importante, que eu considero também muito importante para o teatro baiano, que é o Eco Reis. Então. É, que foi essa figura né, da cena do teatro, que tava aí no, na fundação do Teatro dos Novos, transitou pelo Vila Velha também. E fez uma série de, de movimentos de atrás aí no, no interior da Bahia, né? Leos, nessa região de Castelo Novo. E aí eu queria que a gente começa essa conversa assim, relembrando ele. A importância dele para o Teatro Popular de Leus para vocês, para a própria construção do grupo, como é que vocês enxergam isso?
1: É, bom, é que o, ele chega aqui em Leus é, anos antes da fundação do Teatro Popular de Leus né, em 1995, ele chega na década de 1980, aqui, 86, por aí. E ele faz o... É, ele faz o centenário de Ilhéus, era uma coisa assim, um evento público e tal. E, e aí ele, é, ele se apaixona e resolve é, vir para Ilhéus para morar. E aí um tempo depois ele volta para morar aqui. E, e aí ele acompanha na Casa dos Artistas, um espaço cultural bastante movimentado no meado dos anos 1990 e ele assiste uma série de espetáculos que acontecem na casa de um projeto chamado é, Terça a Três. Toda terça, três artistas, dois atores e um diretor se reunia e é, e apresentava um espetáculo para para o público, e, e é que eu começou a ver isso, e a partir daí ele ele já estava estabelecido em Castelo Novo, é, um distrito aqui de Leos também, assim, de uma potência cultural muito grande, e aí nessa ele é, juntou gente para criar o Teatro Popular de Leos, e aí a, o primeiro encontro da gente foi assim, eu tinha acabado de apresentar Amor por Anexins, de Arthur Azevedo, na Casa dos Artistas e no final ele ficou me esperando. E aí eu vi aquele cara ali, barbudo, cabelão, ali na, na, na recepção da Casa dos Artistas, eu não o conhecia, e aí ele disse assim, é, a gente pode conversar depois, é, depois que você se liberar aí? Eu disse, pode sim. Aí ele disse, vamos beber uma cerveja aqui do lado, no Sancho Panza. Era um bar e restaurante do lado da Casa dos Artistas. E aí eu sentei com ele e ele me perguntou, é, velho, você é ator, você tá afim de fazer teatro pra caralho? Eu disse, tô. E ele falou, vamos criar um grupo de teatro eu nem sabia o que era esse negócio de grupo, a gente estava habituado a, assim, a se reunir e montar um espetáculo e, e ficar em cartaz ali no Teatro Municipal de Ilhéus ou na Casa dos Artistas. Em geral, pouco tempo né, em cartaz, porque a gente não acreditava que tinha público para temporada e tal. E aí ele disse, vamos criar um grupo. É... E aí, o que é que acontece logo de cara, né? Ele vinha das experiências, a formação dele é exatamente a criação, fundação da Companhia Teatro dos Novos e do Teatro Vila Velha em Salvador. Então, ele... É, toda, a, a, toda a base teórica e prática da vivência dele com a cena está baseado exatamente nos experimentos dos Novos com o Teatro Épico de Brecht, com todo aquele movimento ali, inclusive o Cinema Novo, ele fez Terra em Transe é, e outros filmes, né? Ele, ele também tinha uma carreira é, bastante... É, bastante sólida no cinema, né? Então, ele vinha dessa formação do Teatro Épico e aí, nesse dia, nessa conversa, ele disse assim, ó, a ideia é a seguinte, a gente precisa encontrar uma forma de evidenciar a cultura popular aqui da região, que é absolutamente riquíssima, é um negócio impressionante. A gente precisa dar um jeito de colocar na cena a cultura popular daqui com o teatro épico de Brecht, com as técnicas desenvolvidas pelo por Brecht é, na criação do teatro épico. E eu disse, porra, velho, massa, eu, eu não tinha. É, eu não tinha muita relação com o teatro épico, não tinha uma.. Né, o que eu, na real a gente tava muito mais ligado a, a Grotowski do que a Brecht, né? E. E aí ele chega com Breche e a gente começa, em 1995, a gente monta o primeiro espetáculo e aí, óbvio, ele me chamou e chamou é, Teresa Damásio, Tânia Barbosa, que é minha companheira, Franklin Costa, Adelson Costa, Fábio Silva, Ival Cacau, e esse é o primeiro grupo, o primeiro elenco do Teatro Popular de Lhança, que permaneceu durante toda a todo o tempo que eu viveu com a gente, né? então essa, essa turma se reunia para estudar, é, estudar teatro e, e montar espetáculo, e é engraçado como ele, é, como a experiência de Hekio também estava muito ligada à escola de teatro, é, ele é daquele grupo dissidente da escola de teatro que depois e saiu junto com o João Augusto, o Tom Bastos e tal, e criou o Teatro Vila Velha, a companhia dos Novos. E é bacana porque ele traz toda essa bagagem da escola de teatro, né, da relação com o João Augusto e meio que o Teatro Popular de Lelê era ali nesse início um exercício de uma escola. É não oficial, mas de uma escola de teatro. Então, a gente aprendia, a gente estudava dramaturgia, a gente estudava é, cenografia, figurino, iluminação, é, interpretação. Então, desde o começo, ele me mantinha do lado dele, é, tratando so sobre direção, sobre encenação. E a gente viveu esse período entre 1995, e 2001 com o quando ele faleceu é meio que numa escola né e, e a e assim é como se o laboratório da gente ali o, o nossa sala de ensaio fosse nos distritos de Ilhéus então Ilhéus é uma é uma cidade é um município gigante né em função dos distritos então a gente tinha a gente ia para Sambaituba, muito para Castelo Novo para é, Rio do Engenho, é, Aritaguá, onde tem um Bumba Meu Boi, Rio de Engenho, onde tem um Terno de Reis, Aritaguá é, tem Bumba, tem Terno. E em, o, prim, o segundo espetáculo da gente foi, a gente colocou em cena um Terno das Flores, que é uma, era uma, uma homenagem ao Terno das Flores de Sambaituba. Então, a gente passava dias lá, ouvindo as senhoras cantando, os senhores tocando. Então, a gente teve um, o início do Teatro Popular de Léo foi muito uma vivência nos distritos da cidade, do município, é, aprendendo com os mais velhos é, sobre as festas populares, os ritos populares, as danças e o teatro popular que eles faziam. É, então foi bem isso, né? É bem é bem bacana esse começo da gente junto com o Eker, porque era muito era muito assim, a gente se a gente se empenhava muito mais pelo processo de pesquisa do que exatamente por montar um espetáculo. A gente acabou montando uma série de espetáculos, mas no final, o que a gente estava mesmo empolgado era em saída da sala de ensaio e ir para os bairros, distritos. A gente trabalhou muito com teatro de bonecos, é, durante um tempo a gente confeccionou muito bonecos com papel machê, com... E, e era bacana, porque a gente fazia isso tudo nas comunidades, nos bairros e distritos mais afastados da cidade. Então é bem isso o nosso começo.
2: Até onde a gente pode interferir entendeu, no, no que está acontecendo, nessa relação né? é, da, da, da comunidade com a questão política da, da, do local? O teatro pode interferir até onde?
0: Muito, muito importante, na verdade, eu acho, falar sobre esse início, esse diálogo com a cultura popular, nessa, esse processo de pesquisa mesmo, de diálogo, porque já vai mostrando o essa relação orgânica né, que o teatro vai criando com a própria cultura popular que já se produz naturalmente nesses espaços, né? E quando eu lembro, por exemplo, de Héquio e da geração dele, essa geração aí de 50, 60, que tinha o um teatro épico muito forte, a gente sempre retoma também para um, um debate político muito forte, assim, né? Essa relação entre arte e política, a importância do, da cultura popular de um ponto de vista político também e eu acho que essa experiência de levar o teatro pra, pra fora do, do do lugar mesmo do espetáculo né daquela caixa fechada e levar isso para os distritos e fazer esse processo de troca eu acho que é algo muito característico daquela geração né lembro sempre do João das Neves por exemplo a galera de São Paulo ali do Centro Popular da UNI né que tinha
1: é, e o Teatro Vila Velha, né? Ele, o Teatro Vila Velha é, começou com uma uma, uma incursão às cidades mais afastadas da Bahia. Os caras estrearam aqui em Tabuna. Os caras saíam para fazer teatro fora, né? Então é é, é bem bem bacana. E é que era isso, né? É que era uma. Ele tinha muito orgulho do que o Teatro dos Novos e o Teatro Vila Velha representavam e representam para a Bahia, né? para o Teatro da Bahia, do Brasil, do mundo. Então ele tinha muito orgulho disso, de que o que ele o que ele era é, enquanto ator, encenador, enquanto artista, é, o que Otton é, se tornou enquanto ator, enquanto artista, era fruto daquele momento ali no Teatro Vila Velha, é, na década de 1960, por aí. Então ele trouxe isso, né? A gente se tornou uma... Assim, um, é um embrião do Teatro Vila Velha, no fim das contas, né? É uma continuidade do que eles já faziam lá. É bacana isso, porque Márcio faz uma... É, Márcio, Teatro Vila Velha, faz uma uma comemoração do Teatro Vila Velha, dos aniversários do teatro, e é bacana porque é, eles fazem uma linha do tempo, não sei se você já viu aquele espiral assim, com a linha do tempo, e lá nessa linha do tempo tem o, o, o quando o Teatro Popular de Leão foi fundado. E, cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei tão emocionado de ver é, o reconhecimento do Teatro Vila Velha de que é, nessa linha do tempo do teatro Vila Velha a gente tá dentro sabe é, e de fato é isso a gente é, faz parte desse mesmo conjunto de ideias de ações e principalmente de atitudes diante da sociedade né é, eles não se o teatro o teatro dos Novos não em momento nenhum é, se, se apresentou é, de forma apática diante dos problemas da sociedade e tal. Eles estavam sempre discutindo o que estava, é, sabe, na, no, na hora era o discurso é agora. Isso eu acho que é é o que é que eu fazia. Ele parava aqui, a gente a gente sentava na sala de ensaio e aí é, tinha a gente estava Fazendo, dando aulas no Teotônio Vilela, que é um bairro afastado aqui. E aí a gente dizia, nas reuniões do grupo, a gente falava da dificuldade de ir para o Teotônio Vilela, é... porque os ônibus, o transporte público era ruim e tal. E a gente escreve um texto que a gente apresentou no aniversário da cidade sobre a dificuldade dos transportes públicos. E, e assim, ó, na lata, não tinha, não tinha muito tempo para pensar, para articular. Era meio que, ó, a gente precisa falar disso agora, na cena, então vamos fazer. E acho que é muito disso, né, do que é o Teatro Vila Velha é, até hoje, né? É, é incrível.
0: É, e esse, esse sentido também de de guardar essa memória, né, eu acho que é muito importante esse trabalho do teatro popular aí de Léus, quando eu penso, por exemplo, naquela peça das lendas da Lagoa Encantada, por exemplo, né, o próprio, o próprio debate do Teodorico Majestade que tem, então eu acho que, que faz esse papel muito grande, assim, de ser esse reduto dessas culturas populares aí, esse irradiador também, né. É... Por exemplo, essa questão do Teatro de Cordel, que era muito caro pro João Augusto, mas também para Eco, né? Que são dois grandes nomes, assim, do Teatro de Cordel. Eu acho que, que o, o Teatro Popular de Ilhéus, ele consegue pegar isso e, e continuar essa tradição, assim, né? Num lugar, inclusive, que muitas vezes parece que se perde, né? Às vezes a gente tem essa, essa impressão, né? Que vai se perder nessa cultura popular. Ainda mais uma, uma geração tipo a minha, assim, na minha juventude, que... Que pegou a Itabuna, por exemplo, sem tanto incentivo cultural quase nenhum, sabe? Sem ver de perto, assim, ainda mais no centro da cidade. E aí eu acho que o Teatro Popular de Léus, ele consegue fazer essa amálgama, sabe? essa síntese.
1: Tem uma coisa bacana, sabe? É... Seguindo nesse... nessa trilha, né? É que o eu... é morreu em 2001, em fevereiro de 2001. E a gente ficou meio, ah, segue, não segue, segue, não segue. E aí tem uma outra figura é, que também passeou pelos novos, que é Valdemar Nobre, já falecido também, um ator super importante, né? E Valdemar veio para o funeral de Équio, né o enterro. E ele, e ele, ele olhou para mim e disse assim, velho, isso não pode parar, não. Vocês precisam fazer isso é, para sempre, e aí, a gente ficou com aquilo o tempo todo, né? A gente precisa fazer isso para sempre. E, e óbvio, agora são 26 anos já a gente fazendo isso. E, e, o, que é, e o que nos move continua sendo o mesmo que movia Ekel aquela época. É o mesmo que nos movia aquela época. Então, é, quando Equio é, morre e aí a gente continua o trabalho. É, das coisas mais importantes para a gente foi, por exemplo, conhecer figuras como Azulão Baiano, um cantador repentista assim, é, incrível, da cultura popular, é, incrível da cultura popular brasileira, é, que viveu com a gente, conviveu, coloquei Azulão em cena, é, ele, ele, foi ele que fez o cantador de Teodorico I, depois a gente teve que substituí-lo porque ele já estava muito velhinho, bem cego e tal. Depois é, a gente conheceu também um outro cordelista, que é Gilton Tomás. E assim, o cara é incrível. Pense na. É, o que mais me fascinava dessa, dessas duas figuras, Azulão e Gilton, o que mais me fascina até hoje é entender o percebeu quanto eles são eruditos, quanto eles são refinados, um refinamento, uma um acabamento em tudo que eles fazem é impressionante. E nessa história, uma, a, a gente viajando eu viajando com a família para Olinda, a gente passou um Carnaval em Olinda, é, acho que 6, 2007, isso por aí, 2006, 2007. E e aí Acontece um fato que é onde o meu filho mais novo, ele sempre gostou de tocar bateria, né, e tal, e, e ele, a gente fez essa viagem e ele na cabeça queria um alfaia pra ele. E a gente saiu procurando essa alfaia, acabamos encontrando e tal. E aí no carnaval em Olinda, a gente sai ali, o carnaval é durante o dia, né, e aí de repente a gente encontra um Bumba Meu Boi. E aí a gente roda, roda, bonito pra caramba, música bonita e tal. A gente roda, roda um Bumba Meu Boi. E aí roda, roda outro Bumba Meu Boi. E aí num dia, assim, numa tarde, a gente encontrou umas cinco vezes um Bumba Meu Boi. Eu disse, cara, eu vou escrever alguma coisa sobre isso. E aí comecei a escrever um, uma letra de música e depois se transformou num espetáculo, que é o Alto do Boi da Cara Preta. E aí, óbvio que eu tive aí a, a, o cuidado de Azulão Baiano, porque ele era um exímio cantador do boi, de bumba. Ele conhecia todas as músicas, sabe? É um negócio assim, a gente tem isso gravado com ele, sabe? Ele cantando e tocando todas as músicas, uma coisa, sabe? Um maestro espetacular. E a gente fez uma homenagem a um grande é, mestre de bumba, meu boi, aqui de Lêncio, que era seu Oreco, já falecido também. E aí, é, óbvio, a gente estava homenageando seu Oreco, a gente resolveu estrear o espetáculo que foi dirigido por Tânia, eu escrevi, mas Tânia é, é quem dirige o espetáculo. E aí a gente vai fazer em... É, era um espetáculo de rua, né? Aí a gente vai fazer em Aritaguá, que era o lugar de seu E a coisa mais incrível é porque tava lá um velhinho, né? Tava lá um velhinho, todo de branco, sabe? De linho. Uma elegância absoluta. E aí a gente monta a área da encenação e ele põe a cadeira dele né? bem no centro da cena. Fica lá sentado esperando pra ver o que é que vão fazer do Bumba Meu Boi. Né? Coloquei diz assim: o que é que eles fizeram, o que é que essa meninada fez do Bumba Meu Boi. E aí a gente teve que fazer o espetáculo com ele praticamente dentro da cena. Quem era o um louco de dizer assim: Ó oh, senhor, Eco, eu tenho que ir ali pra plateia. Ele, ninguém teve coragem de fazer isso, ele ficou lá no centro da cena. E aí rolou o espetáculo, e quando acabou o espetáculo, é engraçado porque era um espetáculo na, no, no distrito onde acontecia o Bumba, meu boi, de seu Oreco, né? Então, quando acabou o espetáculo e os atores é, encerram a última música, é, ficou aquele silêncio e a plateia inteira não aplaudiu. Só depois que seu oréco levantou e disse muito, muito bem, fizeram direito e aplaudiu, é que toda a plateia aplaudiu, sabe? Então assim, essa, essa figura do, do, do mestre da cultura popular, é, do, da, assim, do modo como lidar com a cultura popular e de como devolver a ela tudo que ela nos dá. Isso sempre foi um cuidado, a gente sempre teve muito cuidado com isso, a gente sempre, é, é, a gente sempre teve um olhar muito, é, muito cuidadoso com isso, sabe? Porque é, a gente ouvia muito no começo, é, tipo, a gente foi no Rio do Engenho recolher as músicas do Terno de Reis, do Rio do Engenho. A coisa mais linda, Gabriel, a coisa mais linda as senhorinhas cantando cada música, sabe? Elas guardam, guardavam muitas delas já faleceram, mas guardavam na memória cada música. E a gente teve o trabalho de gravar com elas, depois escrever as partituras das músicas e man para manter isso vivo, né, para sempre. Mas assim, é, a gente não deixou de, de forma nenhuma de voltar para a comunidade com o espetáculo da gente. Para dizer assim, olha, a gente aprendeu com vocês a fazer isso que a gente está fazendo agora. É... e assim de alguma forma manter a relação de troca, sabe? Então esse sempre foi, acho que tem tudo a ver com isso, né? Com com o que o Teatro Vila Velha fez desde o começo e continua fazendo, o teatro de cabarrabo. Eu acho uma das coisas mais incríveis, né, do dos projetos mais incríveis do Teatro Vila Velha, é o Teatro de Cabarrabo e o outro que é nas comunidades de Salvador, que eu esqueço o nome... É... Como é? é? Bom, esqueço o nome agora. Mas é um outro projeto que é nos bairros, né? Então, assim, de alguma forma, acho que a gente segue conectado nisso, né? E hoje a gente continua. É... A, gente fez... a gente ensaiou muito com o Ekio Brecht, a gente já montou muito Brecht, é, mas a nossa montagem de Brecht é ela tá totalmente ligada aos bairros e distritos de Leão. É, o teatro épico que a gente faz eu estava até falando sobre isso ontem com o um grupo Pai Ideia de São Paulo. É, eles pediram para eu falar sobre o teatro épico que a gente faz aqui em E aí eu estava dizendo que é é um negócio muito mais ligado às culturas populares daqui da região do que exatamente a, ao alemão e ao modo como ele fazia ou como ele construiu. É óbvio que é, uma, é um lastro potente, né? mas ainda assim acho que a nossa, o nosso chão, né? esse território aqui, ele é muito mais... É... Sim. influenciador do que tudo.
0: É, eu, acho, eu acho interessante isso aí que você fala da questão do teatro épico, até porque a própria cultura popular, às vezes, tem elementos épicos né, na construção deles. O próprio cordel traz isso, a figura do palhaço, às vezes, faz isso. Então, a forma de sintetizar isso acaba sendo natural também, né?
1: Ontem eu tava dizendo e... assim que começou, para mim, o teatro, quando eu era muito menino, menino mesmo, que lá em Bicaraí montavam o circo é, próximo do, da escola que eu estudava, que era o grupo escolar do é, no bairro Vermelho, que é o meu bairro, o bairro onde eu cresci, o um bairro periférico, que a energia elétrica chegou em 1987. É, até lá era no Candeeiro, entendeu? E, e lá em... em em 77, não em 87, e lá no bairro Vermelho, eu fui, eu vi o primeiro circo, né, eu disse, rapaz, que loucura é essa, era um negócio mágico, colorido, uma coisa vibrante, e aí meu avô me preparou para ir ao circo, e eu fui com ele, e... A, a estreia do circo né? na cidade, a estreia é sempre uma coisa, um evento. E aí no dia da estreia eles anunciaram que a partir de tal dia começaria o drama. E era apresentado o mesmo drama toda semana, mas era dividido em partes. Então acontecia a primeira parte quinta, segunda, sexta, terceira, sábado e no domingo... Era o final da trama, né? E eu assisti Coração Materno. E, rapaz, aquilo era pra mim um negócio... Depois, eu, eu óbvio que eu não entendi aquilo, né? E aí, anos depois, fazendo teatro, e quando é que eu começou a me, a me incentivar, a encenar, a dirigir, aí eu percebi é, exatamente a o que era aquilo que os caras faziam lá no circo? Então, o ator que fazia o papel da filha era um homem é, e era o palhaço durante o, o, o espetáculo inteiro. Então, ele era o palhaço, era o cara que vendia é, algodão doce na porta e, no final, ele colocava uma roupa de mulher uma peruca, a maquiagem ainda meio, ainda sabe? Você notava o pedaço da maquiagem de palhaço. E ele fazia um espetáculo sem querer me convencer de que ele era a filha. Ele era um ator contando uma história e, e, e dando o máximo dele para que a verdade fosse apresentada. É, e não que a gente ficasse convencido de que ele era uma mulher, ou que ele era filha. Né? O cenário... Aquele, era um cenário... Era, não tinha nada. Era, era o palco praticamente nu. Então, ninguém ali queria que a gente fosse para o, o lugar onde aquele evento aconteceu. Né? A gente continuava no circo, ouvindo e vendo uma história incrível, emocionante. A gente se emocionava com as histórias, os, os, os contratempos todos, mas ninguém saía dali é, certo de que estava vendo é, ou, ou vivenciando aquilo que eles contavam para gente. E depois eu disse, cara, é isso, velho, é isso que a gente precisa encontrar e hoje, desde sempre, é o que eu busco no teatro, eu procuro sempre voltar aquele coração materno que eu assisti quando tinha sete, oito anos, nem lembro. Então, que é o teatro épico, que nada mais é do que aquilo, né? É, talvez os caras nem soubessem que estavam fazendo aquilo, mas é impressionante como era bem feito, né?
2: Precisamos de liberdade. Queremos a vida para fazer o nosso melhor em tudo. então meu vizinho, meu amigo, devem ter o mesmo sentimento que eu tenho. Por isso as guerras são ideias diabólicas. O seu governo diz vá e mate. Você não quer matar ninguém, mas você tem que ir. É terrível, é horrível. Por isso eu não consigo conceber um país com um ditador. Dediquei minha vida a denunciar a violência contra o meu país Só voltei a tocar e reger em público, como exceções Com um único propósito de alertar a humanidade, meus irmãos Para a importância da paz
0: E, de certa forma, extremamente popular, assim, né? Muito mais dentro dessa, desse viés, né?
1: Totalmente, totalmente
0: Eu, Uma coisa que me interessa muito também, assim é, que vocês levantam essa bola e tal, eu acho que é super importante Essa relação, assim, da construção do popular, no, no sul da Bahia principalmente Dessa relação afro-indígena, né? É, vocês também têm projetos, já tiveram projetos com, com a galera da Serra do Padejo, do Tupinambás, daí Tem toda essa relação, né? E eu acho que é, é sempre muito importante tocar nesse ponto quando a gente tá aí no sul da Bahia porque é uma mistura muito doida, né? Tem essa mistura da é, que você tava falando das, das culturas populares dos distritos, como meu boi, várias manifestações. Ao mesmo tempo os indígenas também estão nessa movimentação, né? Dessa zona rural, na floresta. Então, tipo, é, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, sobre essa relação, assim, do Teatro Popular com esse viés, com essa, com essa ideia, né?
1: Velho, tem uma coisa interessante, é que é, o, Bumba, o Bumba e o terno de reis, né? É, se você for fazer uma, uma. uma análise do Bumba, meu boi, de diversas regiões do Brasil, né? de Minas, Espírito Santo, Lá pro Norte. É, e o Bumba, o terno de reis, em várias regiões do Brasil, inclusive da Bahia mesmo, você vai notar a diferença de personagens. Então, não só o nome do personagem, né, que um lugar é Catarina, outro lugar é Catirina, mas você vai notar a inserção de personagens, que são totalmente ligados à região em que o Bumba, meu boi, ou o terno de reis, foi concebido, foi gestado ali, né? E, e aí é óbvio que é, os personagens, a música, o modo de se colocar tem é, aqui na nossa região tem uma uma traz uma referência e tem uma assim uma influência muito grande é, dos povos originários, é, dos povos indígenas e dos povos africanos escravizados. É impressionante como tá no, no batuque, tá nas palavras, sabe? No uso das palavras. Aí você vai ver os Ita tudo junto, em, em várias músicas, tudo tem Ita. É, e você vai ver personagens, né? O, o, o índio que chega para para curar, para é, levantar o boi, então tem isso. É, acho que é, é inevitável é, que todo o trabalho é, ligado à arte nessa região aqui da gente ele tenha é, como elemento, digamos assim, é, influenciador ou é, que permite é, a construção de novas novas propostas tenha sempre a cultura indígena e a cultura africana a gente como é isso né a gente sempre pegou tipo ah, vamos montar vamos montar um espetáculo contando a história da luta pela terra no sul da Bahia e aí é óbvio não tem como você falar de luta pela terra no sul da Bahia se você não imaginar e já em 1500, tinha uma luta por terra aqui nesse sul da Bahia. É, e, e de como isso foi evoluindo. Né? É, aí a gente tem um projeto que é super bacana, que foi interrompido algumas vezes já, mas que ele está sempre ali bem colocado, bem arrumado para ser iniciado. Que é um, uma, uma proposta nossa de falar sobre o modo como, como a sociedade enxerga os povos indígenas. É, aqui em Ilhéus, em, no Cururupi, aqui pertinho aqui de casa, aconteceu, em 1550 e pouco, 54, não lembro, aconteceu um, um, um evento que mudou a, o curso da colonização brasileira. É, o massacre do Cururupi é, a batalha dos nadadores, que costumam chamar, é, mas, na real, foi um massacre mesmo de indígenas. Ele aconteceu no momento em que a coroa portuguesa já tinha desistido da colonização. Então, é, Mendes Sá era o governador-geral do Brasil, e ele dizia, bicho, não tem jeito esse negócio aqui, sabe? É muito ruim, os índios estão queimando tudo, eles enfrentam tudo. Os caras não querem trabalhar como escravos, os caras não se deixam escravizar. Então esse negócio não vai dar certo, vamos embora desse negócio aí. Então já havia um movimento da coroa portuguesa de abandonar o Brasil, e de deixar isso aqui no Rio de qualquer jeito. E aí lá no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, mas lá na região onde hoje é o Rio de Janeiro, acontece que índios é, matam um sobrinho de Mendiçar, e, e aí ele ficou muito revoltado, né? Ficou enfurecido e resolveu se vingar. Nesse momento aqui, em Ilhéus, os colonos reclamavam que os indígenas estavam atacando a vila. Então eles promoviam ataques é, é, constantes à vila. Então queimavam as plantações e e fazia o um enfrentamento né, de quem estava invadindo as terras dele. E aí Mendes Sá organizou uma, um exército, inclusive com indígenas também, e veio para Ilhéus e promoveu um massacre que o padre Emanuel da Nóbrega disse que eram quilômetros de corpos de índios esticados na praia, e que o rio virou um rio de sangue, que a água do mar virou água vermelha de sangue. E, e o modo como o padre Manuel da Nóbrega fala disso se assemelha, Gabriel, em todos os sentidos, ao modo como a imprensa da Bahia, é, os jornais da Bahia, falam de um, de um índio que era chamado Caboclo Marcelino, o índio Caboclo Marcelino. Eles falam de Marcelino da mesma forma que Manuel da Nóbrega falou dos indígenas lá do Cururu, os bugres, os. É, bom, todo tipo, toda espécie de, de adjetivos pejorativos. E aí o mais incrível é que agora, nesse momento, né, aí você tem uma figura como o Cacique Babal, da Serra do Padeiro, que você falou aí que Babau é talvez a liderança indígena, um dos caras mais jovens, com assim, um pensamento, uma prática é, do século 22, 23, sabe, ele é uma figura é, excepcional e, e Babau, ele já foi preso várias vezes, mandado de prisão, não sei o quê. E aí você vê a imprensa fala de Babal exatamente como o padre Manuel da Nóbrega falou, dos, dos indígenas massacrados no Cururu, de como a imprensa falou do caboclo, do índio caboclo marcelino na década de 1920-30 aqui. É, é tudo igual, continua a mesma, o mesmo olhar da sociedade. É, o olhar da imprensa, de certa forma, reflete o olhar da sociedade e aos povos indígenas. Então a gente tem muita vontade de contar essa história, né? Contar do massacre do Curu, Péu Caboclo Marcelino e ao cacique Babau, como como a gente não saiu do lugar até agora, nessa relação com os povos originários, os povos que já estavam aqui quando os colonizadores chegaram os colonizadores portugueses, no, né, no século 1500, mas outros né, que vieram antes já dizem que os vikings estiveram aqui, os japoneses estiveram aqui, né, os orientais de um modo geral. Mas assim, é incrível como ainda hoje é, é, se, a gente se refere aos povos originários da mesma forma. Né? É, então isso pra gente é muito caro, esse, esse tema é muito caro pra gente. Nós montamos, em 2013, é, 1789. É, 1789, aqui no Rio do Engenho, distrito de Leos aconteceu uma, uma revolta de escravizados num engenho fabuloso, o engenho mais longevo da, de todos os engenhos no Brasil ele durou 300 anos né, em funcionamento É o Engenho de Santana é, que é na localidade de Rio do Engenho hoje é, o Engenho de Santana foi fundado por Mendiçá é, passou por vários donos, inclusive os jesuítas e, e lá em 1789 note o ano da Revolução Francesa é, os os escravizados tomam o engenho, tomam as ferramentas, param a moenda, matam os feitores e param a produção. Acabou. E dizem, ó, oh, o engenho é nosso. E aí depois, é, exatamente como na Revolução Francesa, 1791, depois de várias investidas do exército aqui, na tentativa de retomar o engenho. Em 1791, eles fazem uma carta com os termos de rendição e apresentam essa carta. Eu estou falando de 1791, exatamente o ano em que, no fim da Revolução Francesa, se apresenta a, a Carta dos Direitos Humanos, aquilo que a gente conhece até hoje como... Os caras estão falando lá, Gabriel, de é, melhores condições de trabalho, de que as mulheres carreguem menos feixes de lenha do que os homens, que eles tenham tempo de folgar e de, de cultuar os deuses deles, que eles tenham mais área para plantar para eles e colher para eles. Bicho, é um embrião do sindicalismo moderno, sabe? Em 1791, aqui do lado vizinho, é... A igreja, a igreja rural mais velha do Brasil está aqui, a segunda igreja rural mais antiga do Brasil está aqui. É, você tem lá o tacho do engenho ainda, você tem toda a estrutura arqueológica do engenho. Cara, é uma riqueza. Como é que a gente faz teatro num lugar desse e não se, é, se preenche disso tudo? Aí a gente montou 1750, 1700, é, em 89, em 2013, e é um espetáculo incrível porque a gente junta no espetáculo é, membros do terreiro de Matamba Tombenci Neto, é, inclusive a mãe do terreiro, que é a mãe Ilza Mukale é, no espetáculo eles estão em cena como atores e atrizes. É, e aí, o incrível disso é, por que, que a gente traz o terreiro de Matamba Tombenci para a cena? Porque o terreiro é reminiscente do Engenho de Santana. Esse terreiro que hoje está na Conquista, no bairro da Conquista em Ilhéus, ele saiu de lá, das matas é, próximas ao Engenho de Santana, para vir para aqui, para Ilhéus. E, e assim, a, a as primeir, os primeiros movimentos desse terreiro dão conta de que lá, na floresta, tinha uma mulher. E aí, é, Rui, Rui, é, Rui Póvoas, que é um escritor babalorixá aqui é de Itabuna, mas é um homem né, do mundo, ele, ele tem um livro incrível que é Mejigã. E, e Mexigam é essa figura lá do, do Engenho de Santana. Ela recebia os, os escravos, os escravizados fugidos e curava das feridas e dava remédio não só para o corpo, mas para a alma. E, e esse terreiro aqui da conquista é reminiscente de lá. Então a gente monta o um espetáculo e coloca essa turma toda, a mãe. Sabe, com toda a ancestralidade dela ali em cena acho que isso é assim é o, é o nosso é o papel que a gente se deu entendeu é de, de ter no, no centro da nossa cena o povo o trabalhador o povo que criou essa identidade é, que a gente chama de identidade do povo grapina, ou do povo dessa região é, do cacau, que nem sempre foi do cacau, já foi da, da cana-de-açúcar. Né? Mas é isso, é, eu acho que é bem... Entenda que não é uma coisa assim, não é nada meticulosamente planejado. Eu acho que é o conjunto do que a gente recebeu né? do, da Companhia dos Novos, do Teatro Vila Velha, de Equio e que a gente continua trilhando nessa tentativa de manter vivo isso, né? É, aí você falou do Lendas da Lagoa, é isso, é, é a gente tentando manter vivo o que a gente tem de mais nosso, né? De, é, é só nosso, faz parte da nossa identidade. É, é, é mais ou Deus menos é. isso. Ah, o artista teve que se reinventar. Reinventar o cacete, a gente se reinventa desde o dia que a gente decide viver de arte. Todo dia é isso. 2020 são todos os anos dos artistas brasileiros.
0: Povo de tabela, se feliz nesse cão. Onde esse homem aparece a humilhação sem fim, precisamos de um representante que seja menos ruim, que trate o povo direito
1: e não desse jeito assim, usando o dinheiro do povo por seu próprio benefício. Ah!
0: E eu acho, eu acho, assim, esse trabalho tão importante, sabe? Tão, tão relevante para essa região. Porque como tu fala aí, essa, essa língua oficial, né? Essas, essa imprensa, essa narrativa oficial, ela ainda faz questão de passar largo disso tudo, né? Então, tipo assim, um grupo que se propõe a recontar essa história e conectar com, com o terreiro, conectar com certas histórias que já mostram... É, esse potencial de luta né, dos povos indígenas, dos povos africanos nessa região sul da Bahia e que já é muito mais antigo às vezes do que a gente imagina, histórias que a gente não tem acesso, por exemplo na escola, até na universidade é difícil a gente ter acesso a esse tipo de história um grupo que, que faz é, o trabalho de, de recontar isso através do teatro pra mim é de uma importância muito grande, sabe? E de chegar justamente num público que deve ouvir isso, né? Que não importa, tipo assim, ter uma série de doutores ali apenas ouvindo e, e pesquisando, mas realmente chegar nesse público, nesses distritos, chegar nesse, nesses espaços onde o povo tá, os trabalhadores, as trabalhadoras estão. De fato, os herdeiros dessa tradição e dessa história estão, né? Então, eu acho que esse trabalho que vocês fazem, assim, de, de conseguir conectar isso, sabe? De conseguir realmente... É, usar o teatro como essa forma de recontar essa história algo. Que eu tiro muito meu chapéu, assim.
1: Velho, e é, e é bacana, sabe que, por exemplo, é, a gente monta tudo, né? A gente monta Shakespeare, a gente monta Brest, a gente monta a gente mesmo, mas é, in, inevitavelmente esse, essa identidade dessa região tá em tudo, né? Tá na música, tá tá nas coisas que a gente vai levantando, né? Aí, por exemplo, a gente montou, remontou os fuzis da senhora Carrá é, em 2017. E, e aí era importante pra gente naquele momento falar sobre a necessidade de, de se posicionar diante do problema que a gente estava vivendo no país. Né? Era assim, a gente tinha acabado de. De passar pelo impeachment, pelo golpe. É... E... e a gente estava vivendo um momento assim, de total desmonte do... do Estado de Direito, né? Que continua até agora. E aí a gente precisava falar para as pessoas que era preciso a gente tomar as rédeas da história. E os fuzis da senhora Carrá nos parecia bastante potente nesse momento. Né? E aí a gente ficou pensando, cara, é, esse espetáculo fala pra quem, né? É uma mãe, é, tem uma cena que a gente. Porque é uma peça de Brest é, de um teatro, de um, do criador do teatro épico, ou do criador, mas do grande nome do teatro épico, mas que é uma peça dramática, né? É, não tem nada a ver com a estrutura da dramaturgia do teatro épico. É, um, é uma cena só, é uma loucura aquilo. E, e às vezes parece que é feito para invocar o um sentimento e tal. E aí a gente quebrou a peça toda, gente. eu escrevi letras, escrevi músicas. E, e, e aí tem inserção de vídeos, todos os elementos do teatro épico estão ali. E aí, tem uma cena que a gente chama de O Grito Surdo das Mães. E aí, relendo o texto, antes de iniciar o processo, que é um texto que a gente montou em 2005, né? É, e aí, estava remontando em 2016. Aí, a gente conversando com, uma, com pessoas de uma instituição parceira nossa, num bairro também aqui próximo do Nossa Senhora da Vitória, Aí a gente descobre que é, tem um, pro, um projeto de acompanhamento psicológico lá para mães. E aí eu perguntei por que, que tem esse acompanhamento psicológico para mães. Aí é, a coordenadora do projeto disse, não, é porque é, grande parte das mães é, perderam um filho ou uma filha para o tráfico. Então tem um é, assim, eles têm uma, uma dificuldade muito grande de lidar com a morte de lidar com a perda dos filhos e tal e eu disse, caramba, é mesmo fiquei impressionado com aquilo né e aí fui lá ver e acabei conhecendo algumas histórias né e aí a gente colocou no espetáculo, no exclusivo da senhora Carrá a história de uma mãe que não conseguiu enterrar o filho a filha é... E cara, isso pra gente, sabe? Essa mãe, ela vivia né? lá envolta em, em nessa crueldade toda, é, a ideia de nunca ter enterrado a filha, ter feito um funeral, filhos, num dia só. Um, a um, a, a polícia matou, o outro usou. O outro, ui, os traficantes mataram. Ui, os traficantes mataram. Mas ela enterrou os filhos. Mas ela enterrou os filhos. Eu não sei o que. Eu não sei o que é velar o corpo de minha filha. Velho, essa mulher vivia nesse universo aí, entendeu? A gente, Tânia, que fazia minha companheira, Tânia Barbosa, atriz, diretora ela fazia a ela fazia a Teresa Carrá e ela vai nesse nessa nessa instituição e faz uma série de entrevistas com as mães por mais que ela pedisse para as mães que não falassem o nome de pessoas né, delegados policiais traficantes elas não conseguiam então nós não conseguimos usar as entrevistas, a gente usou uma única entrevista, picotando muito, porque era perigoso para elas, para a gente também. né E aí, cara, a gente conseguiu colocar em cena essa mãe, o depoimento dela, é... e a estreia do espetáculo foi com todas as mães desse projeto na... no... no teatro, Popular de Ilhéus assistindo esse espetáculo. E você não tem noção do como a vida delas mudou completamente. Os psicólogos e psicólogas que acompanham eles disseram assim: gente, é, foi um. Assim, é como se elas tivessem feito o funeral, sabe? Fizeram o funeral, acabou, é outra coisa agora. Sabe, a gente chega lá, elas são outra figura, é incrível como mudou tudo. Depois a gente fez um curso de figurinos e adereços lá com elas, sabe? E que foi incrível a participação delas. Mas assim, completamente diferente, saíram daquele lugar. É... E isso a gente faz com o teatro. É... O depoimento delas mudou tudo, mudou tudo pra gente, né? Pra criação, e mudou tudo pra elas. É... O... A gente fez a mãe, mãe coragem e seus filhos, a gente não conseguiu fazer porque a gente não conseguiu pagar. Né? É, a gente é, tem uma, uma adaptação, uma livre adaptação de Paulo Atto e virou uma certa mãe coragem. É, os direitos de Brecht continuam sendo os mais caros do mundo. É, os fuzis a gente conseguiu pagar com muito custo muita dureza mas mãe coragem não dá tá? é, mãe coragem seus filhos e aí a gente fez essa adaptação nesse a gente queria falar é, que é parte do que a gente chama de trilogia da guerra os fuzis mãe coragem e a Santa Joana dos Matadores que está por vir e em mãe coragem a gente disse cara como é que a gente vai falar dessa mãe né Ana firling na guerra, na Europa, é, 30 anos de guerra. Como é que. Como é isso? O terreiro de Matamba Tombeici Neto tem a mãe de Santo e é mãe de 14 filhos. Mãe sem marido. O marido abandonou com 14 filhos ela criou 14 filhos sozinha e comandou um terreiro, comanda até hoje um terreiro sozinha então bicho, se essa mulher não é a mãe coragem de outra, eu não sei o que é mais então a gente pega ela e coloca na cena vários depoimentos dela que se, se conectam com as cenas de Anna né, da mãe coragem e aí, colocar a Mãe Ilza na cena de Mãe Coragem pra gente é importantíssimo, né? Eu acho que pra, pra o Teatro Popular de Leos, pra nossa, do ponto de vista estético, de vista estético quanto do ponto de vista ético, mas acho que pra sociedade é um é um Assim, cumpre um papel fundamental que é você fazer com que as pessoas é, compreendam os exemplos que estão do nosso lado todo dia, sabe? Então, acho que isso é, é o que nos move. É, é, não importa se a gente está fazendo Shakespeare ou, ou Brecht ou se é um texto nosso. Como 1789, como Teodorico, é, Ilhéus e e o povo de Ilhéus e região, o modo como esse povo se relaciona com a sociedade, constrói as relações, é o que nos move, é o que dá pra gente conteúdo, né? E é isso. É popular, porque é de agora, é de hoje, é... e é urgente, né? É isso.
0: Sim, com certeza, sim. É, é isso, eu... Como, como escritor também, né? E tipo assim, um... Um, um iniciante no estudo de dramaturgia também Toda essa, essa questão Eu fico sempre batendo na tecla, por exemplo De que o, o trabalho editorial na Bahia Principalmente da dramaturgia, assim É muito escasso, sabe? Por exemplo, textos de Ekyo Reis Que poderia conhecer textos do Teatro Popular de Leos Que... Vocês produzem, né? Produzem esse, esse trabalho dramatúrgico e tudo. É, e circula pouco, né? Querendo ou não. Principalmente quando a gente está aqui em Salvador, quando a gente não, não ouve falar dessas referências, porque é, a gente sabe como é, né? É muito mais fácil chegar de Salvador para o interior do que do interior para Salvador. Né? E essa relação às vezes é desigual, né? Mas é, se eu não me engano. É, vocês estão com um trabalho de, de editoração também, né? De uma, uma editora independente e tal. É, eu sei que teve aquele livro dos 25 anos do Teatro Popular que vocês fizeram, que foi um, um, um trabalho ótimo, assim. É, dei uma lida nele, pedi lá no e-mail. Fui lá, né? Porque eu também sou professor já pedi esse PDF. E...
1: Enfim, queria... Ah, que 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 eu que quero que mandar que... para você o físico também.
0: Eu quero, por favor, autografado e tudo.
1: É bacana, é um, uma publicação bem legal.
0: Importantíssima, né? Assim, para guardar a história, essa trajetória e tudo. Mas eu queria, assim, que você falasse um pouco desse, desse projeto, se vocês têm planos nessa questão, assim, de editar esses textos, de guardar esses textos, né? Tipo, de publicar eles mesmo, porque eu acho importantíssimo para quem tá é, começando a estudar isso e quer se aprofundar na dramaturgia baiana e, e entender isso, né? Essa questão da cultura popular, do teatro de cordel não sei como funciona, né?
1: Velho o primeiro livro o, o primeiro livro que a gente publicou é <risos> é uma pena que é um podcast só as pessoas não vão ver mas você que tá aqui você pode ver, foi esse aqui, ó são dois textos, né, em Cordel, que é Teodorico, Majestade, as últimas horas de um prefeito, e o inspetor geral, sai o prefeito, entre o vice. A gente criou uma editora para publicar esse livro. A gente estava em cartaz em São Paulo, e na primeira temporada, a gente ficou dois meses, e quando acabavam as apresentações, muita gente ia lá e dizia, cara... Você não tem esse texto é, impresso para gente comprar? Eu queria muito levar esse texto para casa e tal. E... e aí eu disse, cara, vamos fazer isso. Aí a gente criou uma, uma, uma editora, que no começo a gente chamou de Mondrongo, que é uma outra história, outro, outra coisa bacana para a gente falar também, que tem a ver com cultura popular. E... E aí a gente começou a publicar livros, mas a gente publicou muita coisa. A gente tem mais de 30 livros publicados de autores da região. Depois de publicar Teodorico Inspetor, a gente começou a publicar autores que não tem nenhuma inserção né, no mercado editorial e tal. E que, na real, era uma, um trabalho de assessorar o autor a publicar seu próprio livro. A gente nunca teve lucro, né? com a editora, a gente sempre, o autor chega com o livro, a gente faz a intermediação com a Biblioteca Nacional, com, com a, 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 a catalogação bibliográfica, é a toda a diagramação, a estruturação do livro e a gráfica, e a gráfica imprime, entrega, a gente entrega todos os livros pro autor. A gente distribuiu no começo, né? a gente distribuía na civilização brasileira, na, é, na cultura, vendia muito é, pela singular, é, mas depois isso foi se des desarranjando como o Brasil todo né, se desarranjou é, desde 2016. É, mas assim, a editora continua vivíssima, é, a gente já não chama mais Mondromo, é teatro popular de Lhéus mesmo, a editora, e, velho, é um negócio que é, me anima muito, né? É, acho que pra você é a mesma coisa, né? A gente que gosta de ler, a gente se anima muito com a possibilidade de ter impresso é, algum conteúdo que a gente considera relevante, né? E que precisa de alguma forma ser... ser... Ficar registrado, né? É, e eu acho que o livro não morre nunca por isso, né? o livro impresso acho que até o PDF a gente pode é, apagar em algum momento né ele pode desaparecer das memórias dos computadores mas é, o livro impresso ele vai rodar de mão em mão né? vai rodar eu tenho eu tenho uma edição é, de Ararana por exemplo aqui que é um, um poema de Sozinho Costa, Escócia eu tenho uma... Uma edição de 1970-60 e pouco, com o prefácio de Jorge Amado. Quer dizer, esses livros não vão desaparecer nunca. Eles. Né, a gente vai comprando no sebo. Esse Teodorico Bajestade aqui eu comprei no sebo, é, porque eu já não tinha mais. É, a gente publicou algumas. É, a gente publicou quatro peças minhas. É, cinco peças, né? Teodorico, inspetor. É, Lendas da Lagoa Encantada, é, 1789, e tem uma publicação que não é nossa, mas é do, do governo do estado de Pernambuco, que é uma, um texto meu, é, que é Doutor Luiz, e Profissão Palhaço. Essa é uma peça que não foi encenada ainda. É, eu escrevi para um amigo, né, artista plástico, e, e foi publicado um livro muito bacana. É, que eu gosto muito. E eu sou, assim, sou fã de livro, é, tô sempre incentivando os amigos, velho, vamos publicar, vamos publicar, sabe? A gente tem publicado muito é, trabalho acadêmico, é, então os amigos vão fazendo mestrado, doutorado, e, vão, e a gente vai publicando. E eu acho que essa é uma, é uma tarefa fundamental sabe de manter é de registrar o que a gente produz em livro e tem coisa por aí velho tem coisa agora por exemplo vai sair uma reedição do 1789 e vai ser muito bacana e tem coisa boa é tem coisa boa aí para vir.
0: já quero já quero passa é, e tipo assim vocês têm, por exemplo dessa editora tem um, um lugar específico um site alguma coisa assim
1: tá tudo no site do Teatro Popular de Leos. Lá tem uma abazinha que é da editora teatropopulardeleos.com.br. É, a gente, a gente, como ele disse, a gente só assessora o, os autores. A gente não tem, assim, não tem, não faz parte do mercado editorial para para publicar mesmo por nossa conta ter recurso para né, para publicar e bancar a publicação porque a gente não vende, né? É, tem, tem um bando de gente boa pra caramba que tem dito, velho, vamos fazer isso, vamos entrar no mercado editorial. Vamos... Eu, eu ainda reluto um pouco, acho que é, um, é uma coisa que eu não tenho, não domino, mas certamente vai chegar a hora e alguém com, com técnica e experiência suficiente para. Fazer isso se tornar um projeto independente, com, é, independente com, né, com estrutura financeira que permita publicar, independente do autor ter recurso ou não para imprimir.
0: E principalmente circular né, essas peças assim, chegar em outros lugares, as pessoas que estão começando a estudar têm acesso a esses, a esses textos, porque. Para mim é uma experiência riquíssima é quando tá em livro, né? A gente tem acesso a isso, a gente começa a estudar isso, abre a cabeça para vários outros caminhos, né? De produção dentro da Bahia. Né?
1: Tem uma coisa legal também que a gente faz muito, que é isso, né? É, os livros e a gente publica de peças. É, a gente fala do processo no livro. Então isso é muito legal porque você consegue, né? Você lê. O 1789 entende o trabalho que a gente fez, como foi a pesquisa. Aí, por exemplo, tem um artigo do professor Marcelo Henrique Dias, que foi o, o que coordenou o processo de pesquisa, né? o, fez a coordenação pedagógica da pesquisa, deu aulas para a gente. Ele é um, um professor pesquisador, doutor, que que se especializou e que pesquisa mesmo o período colonial de Ilhéus. É um dos poucos, né? E, cara, a gente deu muita sorte quando a gente estava montando 1789, é, no final de 2012, ele voltou de... Ele estava fazendo uma pesquisa na Torre do Tombo, é, em Portugal, e ele voltou de lá para cá com caixas e caixas de facsímil de de tudo do Engenho de Santana, do período jesuítico, né? E, velho, foi uma... Pense aí, você abriu uma mina de ouro por umas caixas de Marcelo Henrique Dias. É, no espetáculo, a gente, a gente projeta tela, na tela é, cartas originais de, de padres do Engenho de Santana para seus superiores em Portugal. Era uma riqueza, assim absurda, é muito, muito bacana. E, e a gente tem isso, né, tem, tem essa tem essa sorte, digamos assim, de estar tá cercado por gente muito bacana, né, tanto da Universidade Estadual de Santa Cruz quanto da Federal, é, da Universidade Federal do, do Sul da Bahia. São professores, doutores, mestres que acompanham a gente, que é, fazem parte do processo da gente, né? Querem discutir, querem conversar, é, entendem o papel do teatro popular de Leus na formação, né, da, da sociedade também. E é muito bacana a gente é a gente é privilegiado nesse sentido. O livro de 1789 tem um artigo de Marcelo Henrique Dias e de um outro professor que está fazendo um doutorado agora sobre o Teatro Popular de Lheus. Ele ele escreve no, no livro um artigo sobre o uso do audiovisual pelo Teatro Popular de Lheus. E, e esse artigo ele apresentou em tudo que é canto, Portugal, sei lá onde. E e é um cara super bacana, que agora está fazendo um doutorado e o tema do doutorado dele são as práticas do Teatro Popular de Lheus.
0: Que ótimo! Com certeza eu vou dar uma pesquisada nesse artigo, já deixo aí pra galera que tá ouvindo na descrição, né? Acho que é sempre importante. Cara, o
1: 1789 eu procurei pra comprar no Sebo, eu não tenho mais nenhum. Não acho no Sebo. <risos> Mas eu tenho PDF, eu posso mandar pra você. É muito bacana. Ah, ah, eu
0: quero, com certeza, com certeza. Eu queria, na verdade, ter a oportunidade de ver essa pessoa montada em algum momento, né? Mas vai chegar.
1: É complexo. Você sabe que a gente eram 20 atores e atrizes em cena. É. é uma gente. loucura. Assim. Uma hora <risos> e 40 minutos de espetáculo, pauleira, sabe? É. Uhum. Rock and Roll mesmo, é, e, e assim, Zebrinha fez pra gente a direção de movimento, uma riqueza incrível, é, a música maravilhosa, é um espetáculo que eu gosto muito, é, tanto 1789 quanto Vida de Galileu, Vida de Galileu tinha quatro horas e meia e, e tinha 16 pessoas no elenco, mais umas 15 trabalhando. E era quase... A gente só podia receber 45 pessoas por apresentação é, e, e a gente tinha quase 40 pessoas trabalhando pro o espetáculo acontecer. <risos> Totalmente inviável. É, maluquice mesmo.
0: Já lotava, botava o dobro de pessoas ali, né? Ai. Não, Não mas, mas... mas muito bom, muito esse, bom papo. esse papo. Acho que a gente já tá se para pro final, assim, e é, eu queria fazer uma, uma discussão rápida também, a gente já, já chegou a tocar um pouco, né, de relance sobre esse contexto político, essa mudança na cultura aí desde 2016 e tal, é, e a gente que acompanha, por exemplo, o Instagram do Teatro Popular de Leus, toda essa trajetória de vocês, Percebe, percebe que, que rolou uns um perrengues em um perrengue, um questão de um financiamento, financiamento, em um questão de, de, de estrutura, de como, a cultura, cultura, como a cultura como um todo tá, né? O teatro, principalmente, é sempre, sempre atacado quando, quando rola coisas nesse sentido, assim, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco desse, desse momento político, assim, pro Teatro Popular de Elhéus, nesses últimos anos, como é que tem sido... É, como é que tem sido essa resistência, resistência também e esses caminhos que você que você, que você, vislumbra, que você vislumbra pro teatro, a, teatro baiano
1: velho eu acho que a gente eu tenho falado muito sobre isso ultimamente né e é, fiz um fiz algumas é, fiz umas lives aí inclusive no teatro Vila Velha falando sobre isso né eu eu acho que é isso Gabriel é, nós produtores, criadores, né? Nós que que temos o e exercitamos o trabalho de preparar o, o terreiro de brincar, né? Eu acho que é. Eu acho que é bem isso, né? É, quando a gente fala de trabalho, é nosso trabalho. É, eu acho que a gente também se perde um tanto nisso, né? Trabalhar não é um negócio legal. Trabalhar não é um negócio legal. Não é. Não é. Sejamos é, realistas, né? A gente queria se divertir só, cara. A gente queria só se divertir. É, viajar, né? Trabalhar. É, no nosso caso, é, fazer arte. É muito mais do que trabalhar. A gente... Esse nosso ofício, ele é um... É uma espécie de sacerdócio mesmo. A gente não faz porque vai receber um salário no final do mês ou porque vai ganhar uma grana do projeto. A gente faz de qualquer jeito. Porque é isso, é a vida da gente, né? É, eu, acho, eu conheço... Centenas e centenas de, de artistas e produtores que vivem disso, né? De preparar o terreno de brincar, é, para mim, a grande sacada. É, a gente. Porque durante muito tempo eu vivi esse discurso de que é, a gente precisa vender, a gente precisa. Sabe? Continuamos precisando vender, ganhar dinheiro, pagar as contas. Mas acho que é, por isso que eu estou falando isso, só para introduzir essa conversa sobre, é, no processo de construção das políticas públicas no Brasil e na Bahia, acho que nós, produtores, criadores, nós que criamos as políticas públicas, seja nos seminários, nos, nas conferências nacionais, seja nos seminários, nas conferências territoriais e estaduais aqui na Bahia, é, nós perdemos a chance de fazer parte da mesa do trabalhador brasileiro. Nós nos colocamos num lugar tão especial, a gente se achou em algum momento tão especial, como um... É, como a gente ficou num pedestal é, e a gente não percebeu que nós, assim, o que a gente faz e o que o pedreiro, o carpinteiro, o mecânico, o médico, o advogado, o que a gente faz é trocar serviço numa sociedade capitalista, como a gente vive. Então, é, é o, é, são as as horas no plantão do médico que vai gerar o salário dele que vai gerar o pagamento do ingresso no meu espaço no seu espaço nos espaços culturais da Bahia ou chapéu no no espetáculo de rua é no fim é nós somos uma sociedade de trabalhadores e trabalhadoras é, e aí nós perdemos o bonde. Por quê? Porque nesse processo a gente começou a fazer as coisas para a gente mesmo só, e é engraçado que lá no começo, 2003, 2004, Gilberto Gil, no Ministério, aquela coisa toda, uma revolução, a gente estava fazendo para a gente mesmo. É... Poucas vezes nós fomos chamados a atenção de que o que nós estávamos ali construindo, ou seja, as políticas públicas, elas tinham que ser para a sociedade inteira e não para os artistas e produtores criadores da cultura. E nós fizemos isso, nós criamos editais para nos matar. Nós criamos programas de financiamento para nos matar. Então, hoje a gente vive o resultado de uma política pública e não foi feita para o público, não foi feita para todo mundo. Ela foi feita para a gente, e como é só para a gente, chega uma hora que ela vai perdendo sentido. Ela vai deixando de dialogar como deveria dialogar e a gente cai nessas armadilhas que a gente está hoje. Né? É, de financiamento público que você só recebe um ano depois praticamente, de que você ganha o um edital agora e só vai assinar o TAC daqui a dois anos. de que É isso. Eu queria ver se você tivesse a população de Ilhéus brigando com a Secretaria de Cultura para que o Teatro Popular de Ilhéus recebesse o recurso, se a Secretaria de Cultura não pagaria o recurso. Claro que pagaria, é a sociedade inteira da cidade, é um município inteiro dizendo Governador, a gente não pode parar o Teatro Popular de Leandro Mas isso não acontece, Gabriel. Ah, o circo caiu, a lona da gente caiu E a gente teve na sociedade um, sabe, um movimento aqui, outro acolá, bastante acanhado você não tem um levante popular dizendo assim, não, esse negócio é nosso. Por quê? Porque lá naquele comecinho, quando a gente disse assim, ó, oh, vamos acabar com a política de balcão, vamos construir política de estado, a gente começou fazendo isso, mas a gente não sabia como fazer. E a gente criou esse monstro que agora é para mim alguma coisa que precisa ser rearrumada urgente, porque é, se a gente tem agricultura, né, que era um ministério, deixou de ser para ser uma secretaria ridícula que secretaria ridícula aqui, não, né, nem existe praticamente. Se isso acontecer praticamente, se isso aconteceu, foi porque em algum momento lá atrás aquela ideia de fazer política de estado não foi dada não foi concretizada, e nós concretizada, e nós somos responsáveis por isso. Nós, eu digo nós que nos juntamos particulares. Então, assim, hoje eu estou muito mais nessa, nessa viagem de repensar o que a gente fez lá atrás, e tentar construir um novo caminho, mas um caminho diferente, sabe? É, eu fiz parte... De um grupo de, de articuladores culturais e em 2007 rodou a Bahia inteira fazendo uma escuta pública sobre. A gente perguntava: cultura é o que? Márcio, secretário de cultura, Ângela, superintendente, e aí a gente dizia que esse era o exército de Branca Leone mais de 60 produtores e articuladores na Bahia inteira, perguntando cultura é o quê? Aí reunimos os artistas, nós reunimos os, os fazedores de cultura. Quando muito, nós conseguimos levar os mestres da cultura popular. Mas a gente não se preocupou naquele momento de levar o pedreiro o carpinteiro, o médico, o encanador, o professor, a professora, o músico, o ator, o, o compositor, o bailarino, a bailarina, tinha que estar tá lá também. Mas a gente perdeu a chance de colocar lá as pessoas que hoje estariam reivindicando é, tudo que foi construído naquilo que a gente chamava de política pública e no fim era política para artista, para produtor. Né? Eu acho que é isso.
2: Eu fazendo parte, eu sempre tiro o chapéu para a coragem desse grupo. Essa coragem me inspira em poder levantar a cabeça e gritar também no balcão do meu bar, de bater e dizer, eu também tenho coragem, bicho.
0: Eu, eu acho muito interessante isso que tu coloca assim, porque pra mim esse novo caminho né, que você fala, essa, essa nova experiência que a gente tá pra construir, tem que ter também muito do retorno a esse espírito do que era que o Reis, o que era João Augusto, o que era essa preocupação com o público, né? Que era justamente essa, essa formação do teatro pra o povo e levar o teatro pra o povo se reconhecer nisso, né? E quando você traz esse balanço, assim, dessa falha, eu sempre, sempre retorno a esse espírito que eles tinham muito, né, nessa época, 60, 70, que pior que hoje era, era tão barril quanto, né, assim, ditadura, e não tinha política pública nenhuma, não existia nenhuma construção. Eu acho que a gente teve muita essa ilusão, assim, não, o PT chegou com a nova era, com a nova mudança, um novo tipo de relação, mas que na verdade só criou armadilha mesmo pra quem, quando o conservadorismo chegar no poder, a gente não tem mais arma nenhuma, né?
1: E é isso que é isso, não é, é, a avaliação que eu faço é que é pra além do partido político, né, que era o PT, que era... Quem quer que fosse, eu acho que toda a mobilização que nós construímos era inevitável que ela acontecesse. Né? É, a gente chegou num limite. Aqui na Bahia, por exemplo, 99,5%, se não mais, do recurso de cultura ficava em Salvador. Era fundo, faz cultura. Quer dizer, é lixo. Ia chegar, chegou no colapso. Era inevitável que em algum momento os artistas, produtores tomassem as regras das coisas. O problema é que nós, com o nosso ego acima do além do além, nós não tivemos a capacidade de compartilhar com a sociedade a possibilidade de construir as políticas públicas. Nós nos consideramos os sabedores, os donos de toda a verdade e criamos isso que está aí hoje. E que a sociedade não né? participa. participa. É... Era hora da gente ter criado, a... A... compartilhado esse exercício de construir ou de... Preparar o terreno de brincar com a sociedade toda. Porque é isso, né? É, é, montar um espetáculo de teatro, por exemplo, é você compartilhar com o público uma forma de contar uma determinada história. Mas que público é esse? É o público que vai ficar esperando a história chegar até ele? Para ele participar, para ele ver, para ele ouvir? Não! Esse público precisa estar desde o começo, definindo que história ele quer que conte. Qual é o viés dessa história? E aí a gente não pode falar de público, a gente tem que falar de público. Tem que falar de sociedade. E, infelizmente, é, a gente perdeu é, esse bonde, né? O, o trem passou e a gente ficou para trás. Agora a gente vai ter que correr muito para pegar o trem em alguma estação aí na frente e tentar reconstruir isso. Velho, não faz sentido e desde o governo, desde 2004, 2003, 2004, que a gente tenha construído coletivamente uma lei de fomento à cultura, uma mudança geral na Lei ruanê. E até hoje, esse negócio não tenha sido votado. Passou por oito anos do governo Lula, mais quatro anos de Dilma, mais dois anos de Dilma, né? Quase dois anos. E não foi votado. Por que não foi votado? Como é que não é votado? Sabe? Então, assim, é isso. Eu acho que a gente vai ter que rearrumar isso aí. Não sei se eu tenho fôlego pra isso, sabe, eu não sei se eu tenho mais, é... porque é isso, eu, eu me considero muito jovem, aos 47 anos de idade, eu me considero muito jovem, mas eu cansei de muita coisa, sabe, cansei muito, é, às vezes é estafante essa batalha diária, sabe, então, eu não sei se eu teria fôlego para recomeçar isso tudo, né? Depois de tantos congressos de teatro, congresso nacional, é, depois de tantas conferências, depois de tanto, Eu não sei se hoje eu seria um cara que ia, ter, que ia me engajar nesse processo de novo. Mas eu tenho muita fé que as novas gerações se olharem para o passado e o modo como nós construímos isso, com um cuidado, um mínimo de cuidado, vai perceber que é preciso fazer diferente agora. E que a hora vai ser essa, né? A gente acredita muito que, é, em 2022, a gente retorne o país para um lugar que ele não devia ter saído. É porque essa maluquice que tá aí é um negócio que não faz sentido, né? O Brasil tem um presidente que tem agora. Não faz sentido a gente ter esse governo. É, isso é coisa, sei lá, eu acho que esse governo é coisa que a gente poderia ter num período colonial. Um cara como Bolsonaro, como um, um dirigente, era o um período colonial, em que as pessoas não votavam. Mas, bicho, a gente chegar ao ponto de ter uma votação como essa, da gente, ao invés de eleger um professor, um acadêmico, um cara preparado, eleger um negócio como esse é uma coisa abjeta, é, é nojento, é um negócio que, sei lá, não faz sentido a gente ter feito isso. Acho que agora a gente vai retomar. E nessa retomada eu espero muito que a juventude, sabe, que as pessoas é, na, sua, na sua casa aí de idade tomem as rédeas disso e passam diferente.
0: É, com certeza, eu acho que, que por parte da juventude, né? eu falo assim, em nome do Carranca, de todo mundo que está nesse corre aqui em Salvador, acho que essa energia de mudança existe a gente está justamente nessa nessa função de aprender com quem já vem fazendo e já vem se desenvolvendo e eu acho que, que essa renovação dessa fé também dessa esperança a gente encontra muito na cultura popular né que independente do, dos ventos estão sempre ali fazendo estão sempre ali acontecendo então eu acho que tem, tem muito prejuízo para correr atrás, mas que tem muita energia também para a gente, né, fazer acontecer e fazer essa mudança, né, porque realmente um, 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 um governo desse, um fascismo de fato, né, tomando poder com, com atitudes totalmente esdrúxulas, assim, racistas, não tem mais cabimento para esse tempo, né, e a arte, a cultura, os agentes culturais tem que estar nesse embate, né? nessa luta, inevitavelmente. Seja na construção de políticas públicas, seja na construção de outras formas de narrativa. Mas que eu acho que se abre um momento aí novo pra gente correr atrás desse prejuízo. Mas... é... É isso. É. modo mais uma vez, eu queria agradecer muito, muito a sua presença. Foi uma honra ter você aqui no nosso podcast. Trocar essa ideia que foi muito rica sobre teatro baiano, sobre cultura popular, sobre esses rumos que a gente pode ter enquanto fazedores da cultura, né? E, e é isso, muito, muito obrigado, estou muito honrado por essa conversa. Se você quiser fazer alguma consideração final aí para gente fechar.
1: Velho, é isso, eu, eu que agradeço, Para mim também é sempre bom, né? Falar sobre, sobre teatro é... é... É um ofício que eu escolhi e, e é o que eu sigo, Rom. Então, para mim é sempre bom. É, a honra é toda minha e eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar. E aí, claro, pessoalmente, acho que daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer esse movimento de. De fazer os encontros presenciais, porque eu tô sentindo muita falta de gente.
0: Com certeza. Que ano que vem o teatro já retorne, né? E a presencial já retorne pra gente fazer esse movimento. Isso, massa. Mas é isso então.